0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde, especial para mulheres. Apresentação, Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunas, bem-vindas à Escola do Amor Responde, especial para mulheres. Eu gostaria de começar o programa de hoje com essa linda música, essa trilha que foi usada recentemente na novela Amor Sem Igual. A trilha da banda Universo se chama Agora Vejo. E a letra dessa, dessa música é muito forte e tem a ver com a história da Márcia. Lembra que a gente estava no programa anterior falando, conversando com ela... e ela falava como ela era uma mulher independente... mas vivia num relacionamento muito abusivo... Depois dessa música, ela vai continuar a história dela. Então, ouça a música, preste atenção na letra, porque tem tudo a ver com ela. No olhar, tudo
0: tão cinza, vida vazia, passos largos, sem direção. Só sempre sou Independente, tão dona de mim Mas como cego não via Que só nunca estive Fugitiva do seu amor Tempo perdido mirando no erro sem Go Esteve todo tempo Comigo Esteve
1: Você se identifica? Tudo cinza, vida vazia, independente, passos largos, sempre só, sem direção, tempo perdido, dona de mim, cega e fugitiva do amor de Deus. Mas se você vivia essa realidade, né? É exatamente o retrato dessa música. Eu achei ela linda,
2: porque ...retratou exatamente... ...aquele meu momento... ...aquela, aquela situação... Que, ...que eu estava em ontem... ...a gente parou... ...falando justamente... ...de como tudo mudou... ...e eu... ...foi essa questão... Aí eu passei a ver... ...como? Passe de mágica? Não... ...eu comecei... ...porque é muita humilhação... ...Cris... ...quem passa muito abuso... ...é muita humilhação... ...você é envergonhada... ...em lugar público... ...você... ...apanha... ...você tem que... ...ocultar a verdade... Como eu expliquei que eu ia trabalhar toda maquiada... Porque senão as pessoas iam perguntar... E isso não condizia com a minha profissão... Não condizia com a minha posição... Então chega um momento que aquela dor... Aquela humilhação fala mais alto... E foi aonde eu parei para pensar... Como é que eu posso me sentir tão incapaz... Tão sem valor... Se na minha área profissional... Alguém me dá valor... Eu tenho um emprego... E isso... Me fez começar a não aceitar mais o que eu estava vivendo. Mas também eu não tinha força para parar. Porque lembra que eu falei? Era uma paixão. É,
1: isso que você falou. Muitas mulheres hoje estão vivendo. Elas já reconheceram que elas não merecem esse tipo de relacionamento. Algumas chegam a sair, Márcia. Né? Nós temos aí essa semana... Nós tivemos aí até uma certa celebridade que estava em um relacionamento há muitos anos com um, um famoso. E ela é, fez uma live falando sobre como que ela sofreu nesse relacionamento. Ela passava muita vergonha, passou por muitos abusos, foi muito traída e ela fez uma live e ela chorando, assim desesperada, desabafando né, na rede social dela e você vê que a pessoa saiu do relacionamento mas está, assim toda quebrada, né e aí, claro, a pessoa ela vai na rede social, faz todo aquilo ó, desabafo e depois no dia seguinte ela tá lá tirando fotos ela tá se maquiando ela está continuando a vida como se nada tivesse acontecido, só que não porque você sabe bem o que ela sente. Né? Você sentiu isso, mas você continuou no relacionamento. Essas mulheres, elas sentem e elas saem, mas não resolvem. Né? Se saísse do relacionamento, resolvesse, pelo menos ela sobreviveu. Mas o que mais? Fica às vezes amargurada, fica às vezes... Contra todos os homens da face da terra Às vezes fica contra o amor Contra casamento Ou até debochada com amor Ou até vingativa Quer pegar todos os boys sabe? Quer ir pra balada E ficar com um monte de gente e dizer, você passou por isso Mas você estava dentro de um relacionamento E não sabia como sair Hoje, as mulheres Têm saído do relacionamento porque muitas até podem sair, né? E elas, às vezes, não tem nem alternativa. O cara saiu de casa mesmo. Mas elas continuam praticamente dentro do abuso. Elas continuam vivendo o abuso todos os dias. Porque a memória tá ali, a dor tá ali, a rejeição, o abandono, a traição. Tudo que aconteceu durante o abuso, continua na, na mente dela, na memória dela e no dia a dia dela. Como é que você fez para se libertar de tudo? que Foram sete anos.
2: Sete anos.
1: Como é que você fez para se libertar de toda essa
2: bagagem destrutiva? Naquele momento, a primeira coisa que eu reconheci é que eu precisava de ajuda. Mas eu não tinha força. Por quê? O, o abuso te faz se sentir mais inferior ainda. E a ideia de que você vai perder aquele relacionamento te faz sentir que você é pior ainda do que você imaginava. Não consigo nem segurar esse relacionamento. Então, a cabeça fica uma tempestade, porque você precisa sair daquilo. uma vez que você está apanhando, você está vivendo uma vida horrível, está sendo humilhada, traída, mas você não tem coragem e não sabe como fazer. E foi nesse momento que uma amiga, uma pessoa, me convidou, para conhecer Jesus Ela falou, só Jesus vai te ajudar Eu vinha de uma igreja tradicional Eu
1: fui criada numa igreja tradicional Até os 15 anos que, oh, Márcia, a questão da pessoa ser evangélica Não Sim. blinda ela Desse tipo de coisa né? Muitas pessoas são cristãs Elas conhecem Jesus De longe né? Porque se conhecessem ele De perto Saberiam o valor que elas têm Mas porque elas não conhecem ele de perto Elas têm uma noção Dele, né? Oh, Jesus morreu na cruz por você Legal, bonita, história é Bonita, vou chorar se eu ver O um filme, a novela e tudo Mas a minha realidade está tão Longe do que ele fez por mim Que eu não entendo o que, que isso Tem a ver com a minha vida, né? Isso é o que muitos cristãos, infelizmente Hoje, vivem cantam músicas gospel, gostam muito, colocam lá versículos bíblicos nas suas redes sociais, falam que são crentes, que, que creem em Deus, que amam Jesus e tudo mais, mas a realidade da vida delas, dessas pessoas, é que elas não conhecem esse amor de verdade. Porque você diz que você era de uma igreja, como que você não conhecia o amor de Jesus? Não conhecia. E quando ela me convidou,
2: e falou, só Jesus vai te ajudar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, mas eu conheço. Eu fui criada numa igreja tradicional, eu conheço a Bíblia, eu fui professora da escolinha dominical. Mas você vê que eu não conhecia porque olha a condição de vida que eu estava. Então eu argumentei e falei, não, mas eu, eu já sou evangélica. Só que a situação foi piorando. A situação foi piorando, a humilhação, aí nós tínhamos negócios juntos, veio a falência, eu assumi toda a falência, tive protestos em 22 cartórios de São Paulo, quase perdi meu emprego, quase fui declarada incompetente financeiramente, então eu resolvi, naquele sofrimento eu resolvi dar uma chance. Então cheguei ali, uma realidade muito diferente do que eu vinha, eu participei dessa primeira reunião e falei nunca mais piso aqui, e fui embora <risos> tipo
1: assim você viu o que na palestra que tinha era
2: muito diferente do que eu estava acostumada, o que, que você estava acostumada Márcia? aquela igreja assim sem criticar uma igreja tradicional, mas aquela reverência aquele sermão, então você entra assiste o sermão Todo mundo sorri, vai embora pra casa. A, aquele sermão agradável. Agradável, essa... que, que não vai Todos te irmãos... confrontar. Você não. não tem coragem de falar dos seus problemas. Então, eu nem pensava nesse momento ir...
1: Praticamente, a impressão que dá é que é praticamente um, um clube social que todo mundo é. tem que aparentar que é feliz e realizado. Enquanto, na verdade, não é. Mas não pode ninguém saber nem falar a respeito porque... Não é aceitável. E a vergonha de você pedir
2: ajuda, tendo parte da minha família que eram voluntários, tinham cargos na igreja, uhum. então nem pensava. Então eu chego, né, nesta reunião e completamente diferente, uma reunião mais ativa, <risos> dinâmica, dinâmica <risos> e confrontando os problemas. Eu falei, ah, não venho mais aqui, isso não é para mim. Isso aí, mas eu aguentei só duas semanas. Aí a coisa estava muito difícil, eu voltei. Eu voltei e comecei a participar. Você ainda estava com ele? Tava. E nesse momento, ele estava mais violento. Foi quando ele tentou me matar, me jogar do 17º andar do prédio. E aí ele já percebeu que eu estava tentando me afastar. Ele pegou meu documento para dar entrada no cartório para casar comigo e aquele desespero todo, e eu fui, comecei a participar das reuniões. Mas imagina, uma mente de que pensa, que conhece a palavra de Deus. Então, tudo que era falado, na minha mente, eu argumentava. Eu argumentava, eu ia para a Bíblia, eu lia, eu checava. Foi um processo, assim, difícil para eu me render. Aquele orgulho de, eu estou em problema assim mas eu conheço Deus, que porque... Eu, eu fui de uma igreja e esse conflito e eu fazendo, participando das reuniões e lutando. E foi quando eu comecei a perceber exatamente isso, Deus sempre cuidou de mim. Mas eu não estava dando atenção a Ele, tanto que eu me coloquei nesse tipo de situação e vivi nessa vida sete anos e eu comecei a me entregar. O que seria me entregar? Comecei a falar... Meu Deus, realmente... Eu fiz tudo errado... Eu estou errada... O senhor tem que me ajudar... Porque eu não
1: sei o que, que eu vou fazer... E imagina... É essa parte de você reconhecer... Que você precisa de ajuda... né Porque muitas pessoas... Têm dificuldade com essa parte... Elas pensam assim que Deus deve a elas ajuda... Como se Deus tivesse a obrigação de ajudar... Porque Ele é Deus e ela não merece sofrer, né? Então, muitas pessoas têm uma, uma certa prepotência com relação a Deus e, às vezes, até mágoa de Deus por deixar dele. ela passar. Poxa, Deus deixou eu passar. Deus me deu esse casamento. Deus tirou esse casamento. Deus tirou esse filho. Deus tirou... As pessoas colocam toda a culpa em Deus e, quando elas precisam da ajuda dEle, elas falam com Ele como se Ele tivesse obrigação... De ajudá-las. Agora, você reconhecer que você fez tudo errado e que você precisa da ajuda dele... Você precisa, não é? Obrigação não. dele. Não é. E você está precisando de ajuda, da ajuda dele. Aí são outros 500. É uma outra abordagem, que é uma abordagem de humildade... E que você está usando a fé Porque a fé é o que? A fé é você crer naquilo que você não vê Então quando você coloca razões Por que Deus tem que te dar isso ou aquilo É como se você estivesse tirando a fé de lado Olha aqui, a fórmula é A mais B igual a C né?
2: Mas eu só vim aprender a fé nesse momento eu tinha conhecimento da palavra de Deus. Mas eu não conseguia entender nem aplicar na minha vida. Muito menos usar a promessa de Deus para sair daquela situação que eu estava. Porque não era só o problema sentimental. Eram os processos, perdi as lojas, quase perdi o emprego. Você estava
1: quebrada. Eu estava compl completamente e eu tinha uma sentimentalmente, doença. fisicamente, financeiramente. financeiramente, financeiramente profissionalmente,
2: profissionalmente. Emocionalmente, <risos> espiritualmente. E né? fisicamente, porque eu contraí uma alergia emocional. Então eu tinha todo o lado esquerdo do corpo com machucados. E ninguém via, porque devido à minha posição eu tinha que vestir de uma forma bem profissional, então eram mangas compridas, então ninguém via. E quanto mais eu estava sofrendo, mais aquela alergia crescia, o meu corpo inteiro do lado esquerdo. E a primeira coisa que aconteceu nas correntes que de repente eu vi aquilo secar. E aí eu... Mas eu já tentei de tudo, já fui em médicos, eu tomava uma, uma injeção fortíssima na no hospital quando era uma emergência que alergias escalava assim de uma forma que ficava bem ruim, eu tomava injeção e sem eu ter pedido Deus me mostrou, olha você está no lugar certo, onde eu sempre quis que você
1: tivesse Uma coisa interessante sobre essa questão física, Márcia, que eu gostaria de chamar a atenção das mulheres que estão passando por problemas sérios nos relacionamentos você você está aí, é, você chora, você sabe, bebe, você faz muita coisa por causa da falha, né, dos erros que você cometeu, de relacionamentos que estão fazendo mal a você, o que, que acontece? Muitos problemas físicos né? A gente ouve falar que mulheres Começam a emagrecer muito Ou engordar muito Começam a ter alergias Começam a ter úlceras Começam a ter gastrite Começam a ter vários problemas no Inxar corpo é, Que são problemas ligados ao seu emocional E o que acontece? Muitas pessoas, o que elas fazem para resolver o emocional? Elas vão lá na rede social Para desabafar o desabafo não te limpa. A impressão que dá é essa, né? Que você está se limpando, está tirando tudo que está fazendo mal aqui dentro para fora. Mas não acontece. O que, que acontece quando você desabafa com alguém? Você ganha com a miseração. O que, que é com miseração? O que a é empatia faz para gente, gente? Né? Então, vamos usar um exemplo de um morador de rua você passa pelo morador de rua você olha pra ele e você tem empatia com ele você poxa coitado né tá tão frio, dormindo no chão uhum. e daí? ele vai continuar dormindo no chão ele vai continuar naquela situação a empatia faz você se sentir bem que você não ignorou olha eu senti a dor, eu senti um pouquinho por ele, eu, eu tenho pena dele mas isso não fez nada por ele. Quer dizer, você se sentiu bem, porque você sentiu empatia, mas você não fez nada por ele. A sua vida continua: você vai para sua casa, você vai ter um lugar para morar, você vai ter um casaco para vestir. Quer dizer, nada mudou, sabe? Ele vai continuar na rua, dormindo no frio. Então, a comiseração, a empatia e essas coisas que as pessoas buscam muito para resolver como elas se sentem por dentro e elas realmente buscam, né? Porque você vê a pessoa o ponta ao o cúmulo. De chorar na frente de uma tela de celular. De fazer uma live. De, de chorar ali, olhando, né? A maquiagem saindo, derretendo no rosto. Você sabe que é, é muito feio, né? Nenhuma mulher gosta, Não. né? De mostrar a maquiagem saindo nela. Mas ela tá tão desesperada que ela vai e faz a selfie, a live ali. Coloca no story dela. Fica lá 24 horas pra todo mundo ir lá e assistir aquela cena. Ganhou o que com isso? Ganhou empatia, tá bom O público ficou ah, com pena Todo mundo falou, ah tá, tudo bem Então, olha, aguenta firme A gente entende você Olha, que coisa, aquela pessoa Como é que aquela pessoa foi fazer isso E tal, e daí? E daí que nada muda Dentro de você Então você vai continuar com seus problemas físicos Emocionais, todos eles Nada vai mudar o que que a Márcia fez? A Márcia... Ela tava com todos esses problemas aí. Mas ela reconheceu que ela precisava de ajuda. Que é o que você precisa fazer. Em vez de você... Pensar que você precisa de empatia... Pense assim ó... Eu preciso de ajuda. Eu estou me afogando. Eu preciso de ajuda. Quem tá afogando... Não adianta as pessoas lá, né? Lá no Titanic, aquelas pessoas que sobreviveram, elas viram as outras se afogando. Elas deviam estar assim, ai, coitada... Ah, e daí? A pessoa se afogou. Ela morreu. A maioria das pessoas morreram lá no mar. E elas ficaram. E elas salvas. não poderiam fazer nada. Elas não podiam fazer nada. Não podiam fazer nada. Elas se sentiram mal? Com certeza. Mas e daí? Então, você quer resolver o seu problema? Você tem que reconhecer. Eu preciso de ajuda. Foi o que a Márcia fez. Ela veio, ela veio às palestras e ela reconheceu que ela precisava de ajuda. Então, ela, ela parou de, de rebater, né? Ela parou de ficar assim, com os dois braços cruzados e, e rebatendo tudo que ela ouvia. Ah, não, mas não é bem assim. Vocês, vocês não sabem como é que é a minha vida. Não é? Ah, não, eu não, eu não acho. Eu acho isso. Então, se você acha que tá dando certo, por que, que você está nessa situação? Hein? Se o que você acha, que você acha, que você sabe, tem dado certo, por que cargas d'água, você está nessa situação? Você então reconhece, né? Reconheça, sabe? Seja sincera com você. Para de se enganar. Porque você está pensando que está enganando todo mundo ao seu redor, mas você está se enganando. Você está se enganando, você está tardando, sabe? Você está perdendo tempo. Você fica perdendo o seu tempo. O tempo tá passando. A gente já tá, ó... 2021... E já estamos quase em fevereiro. Já. Sabe? Então... Vamos acordar. Vamos reconhecer. Vamos ser sinceros. Eu preciso de ajuda. Você, quando reconheceu que precisava de ajuda... Foi aí que você reconheceu que você tinha valor? Foi um processo.
2: E eu queria acrescentar uma coisa. Você pode não concordar... Quando a gente fala assim... Você precisa de ajuda... Você precisa da ajuda de Deus... Porque, veja, seus amigos já tentaram te ajudar. Sua família. Já houve intervenção de família, talvez você já tenha que recorrer à corte, à polícia. Mas enquanto a sua mente não mudar você vai voltar para essa pessoa, você vai voltar para a mesma vida. Então, não é ajuda dos outros, não é ajuda de um grupo de suporte de amigos, não é ajuda de profissionais da área para te fazer sentir melhor, é a ajuda de Deus, porque Ele é o único que tem condição de fazer você enxergar aquilo que você não está enxergando. Eu não estava enxergando... A minha fraqueza. Da onde vinha tudo isso? Por que, que eu me submetia? Mesmo tendo emprego, condição, né? Por que, que eu me submetia? E foi quando eu falei... Meu Deus, eu preciso de ajuda. Eu vou parar de ser teimosa. Porque o que está adiantando conhecer a Bíblia e estar tá vivendo nesse. Eu cheguei ao ponto de não ter comida. Mas aí
1: você reconheceu. Você então destruiu todos os muros que você tinha colocado ao seu redor, né? Porque com o cara que fazia mal pra você, você não tinha muro nenhum. Ele batia em você, legal, né? Mas com Deus e com quem pode ajudar... Não, aí eu apaixonava. <risos> aí tem muro, um monte de muro, ah, né? Apaixonava. Mas tudo bem. Mas aí você colocou pra baixo, destruiu todos os muros e deixou Deus... Fazer esse trabalho em você. E hoje você é uma mulher casada, uma mulher feliz e realizada, sem traumas, fala sobre o assunto com um sorriso nos lábios, né? Por incrível que pareça. E ela vai contar mais a história dela. A sua história merece um livro, merece uma novela, merece uma, uma série, Márcia. E a gente gostaria de ter mais tempo aqui, mas o Petrone tá falando ali, ó, só tem um minuto. <risos> Agora pro eu tô programa. entendendo. Só tem um minuto pra acabar o programa. Então que você tem que fazer, você que está aí ouvinte da Escola do Amor Responde e que ouviu esse relato da Márcia e se identifica com ela, venha, venha fazer parte da Terapia do Amor, a Terapia do Amor é um trabalho feito focado para você, para ajudar você a sair dessa situação. Você que é solteira, que tem traumas do passado, passou por muita coisa, tem medo de entrar em relacionamentos. E você que é casada, às vezes está aí sendo traída, sendo abusada, apanhando. Você está passando por muitas coisas que você talvez nunca falou para ninguém. A terapia é para você. Ela é feita exclusiva para pessoas assim, que precisam de ajuda... que reconhece eu preciso de ajuda... e eu não sei... eu conheço a Bíblia... Eu conheço Deus... Eu, eu sou de igreja... ou não, não sou de igreja... nada que eu tenho... nada que eu sei... tem me ajudado... eu preciso de ajuda... então você é... o tipo de pessoa... que a terapia do amor foi feita... e... nesta quinta-feira... você pode vir... às 8 horas da noite... nós vamos ter... uma palestra... um momento da reunião... que vai ser especial para você, tá? Então venha de coração aberto, aqui no Templo de Salomão, às 8 horas da noite mas a Terapia do Amor acontece em todo o Brasil, você pode acessar o site Terapia do amor.tv e ver a localidade mais próxima de você, tá bom? Bom, esse episódio e o anterior estão disponíveis pelo Univer Vídeo e também em podcast. Você pode procurar, se você quiser ouvir de novo a história da Márcia. Infelizmente, Márcia, a gente teve que acabar, chegou o nosso momento aqui. É. Mas, quem sabe, uma próxima vez você pode falar um pouquinho mais <risos> sobre essa mudança. E até lá. Tchau, tchau!